0: Bradesco, as melhores histórias e um só banco. Bradesco, as melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite.
2: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Criminosos armados com fuzis invadiram o um frigorífico na Grande São Paulo e levaram uma carga milionária, quase 80 toneladas de carne.
1: A polícia acredita que se trata de uma quadrilha especializada no roubo desse tipo de produto com receptadores certos, porque a mercadoria foi levada em caminhões sem refrigeração.
3: Gustavo e Jamil foram rendidos quando chegavam para uma entrega no frigorífico.
4: Parei no posto para vocês eram umas 8h30, aí eu cheguei aqui, eram umas 8h40. A hora que a gente entrou no portão com o carro, os caras já veio atrás, grudou, nós no portão já rendeu, já mandou guardar o carro aqui e em seguida mandou nós ficar tudo dentro da guarita ali sentado.
3: O assalto foi logo depois do fim do expediente. Cerca de 10 homens entraram na empresa escondidos dentro de uma van. Depois chegaram mais seis criminosos em caminhões e carretas com contêineres vazios. A quadrilha ficou quase quatro horas aqui no frigorífico. Os assaltantes estavam armados com fuzis e metralhadoras. Eles renderam os funcionários, desativaram todas as câmeras de vigilância e roubaram entre 50 e 80 toneladas de carne. Os homens esvaziaram algumas das câmaras frias. Nesta, não sobrou uma única peça de carne.
5: Levaram carne de primeira, carne de primeira qualidade, que é o que a gente produz. É, produto acabado, picanha, filé mignon, contra filé, só a carne de primeira.
3: A carga levada está avaliada em, no mínimo, um milhão e meio de reais. Era muitos caminhões, uns
4: sete caminhões já chegava, encostava, carregava, já saía, encostava outro, carregava.
3: As quadrilhas que assaltam frigoríficos são especializadas nesse tipo de carga e já tem uma rede de receptação que compra imediatamente a mercadoria. Geralmente, a carne é repassada para açougues e pequenos mercados que aceitam os produtos sem nota fiscal ou comprovação de origem. Os roubos de carne representam 27% dos roubos de cargas de alimentos em São Paulo.
2: Veja agora outros destaques
1: do dia. Anvisa aceita documentos da vacina da Fiocruz.
2: E pede mais informações para liberar o uso emergencial da Coronavac.
1: Família conta o desespero de pular de apartamento em chamas.
2: Preso o homem que invadiu o congresso americano usando chapéu com chifre.
1: Avião com 62 pessoas a bordo cai após decolagem na Indonésia.
2: Forte Nevasca deixa quatro mortos na Espanha.
1: Oferecimento Bradesco. O Prime conecta você ao melhor do futuro.
2: A polícia do Rio de Janeiro investiga o desaparecimento de uma mulher que teria sido vítima de feminicídio.
1: O suspeito é um dos principais chefes do tráfico no Complexo da Penha e seria ex-namorado da vítima.
6: O pai da vítima deixou o Rio às pressas porque estaria sendo ameaçado de morte.
4: Por motivo de segurança, eu tive que fugir
7: de onde estava. Não tive segurança do governo, da polícia, de ninguém. Mas estou trocando a minha liberdade. Pela justiça da minha filha.
6: Carlos César é pai de Bianca Lourenço, de 24 anos. Ela foi vista pela última vez no domingo passado, quando foi a uma festa na Casa de Amigos, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio. O principal suspeito pelo sumiço é o ex-namorado de Bianca que está foragido. Segundo a polícia, Dalton Santana é um dos chefes do tráfico de drogas no Complexo da Penha. As investigações apontam que ele mantinha um relacionamento abusivo com a jovem. Depois de três dias do desaparecimento, a investigação foi encaminhada aqui para a Delegacia de Homicídios da capital. A polícia não descarta a possibilidade de a jovem ter sido vítima de um feminicídio. O o Crime teria sido motivado depois que o suspeito viu fotos de Bianca usando biquíni em uma rede social. O casal estava separado desde agosto, mas de acordo com testemunhas, Dalton não aceitava o fim do relacionamento. O pai de Bianca arriscou a própria vida em busca do paradeiro da filha. Foi sozinho ao complexo da Penha e, frente a frente com o suspeito, implorou pelo corpo da filha. Carlos César pediu para ser incluído no programa de proteção à testemunha. Eu não entendo
7: por que o governo, o Estado, o sistema não invade pelo lar e pega um vagabundo. Eu não entendo isso. Parece que os vagabundos que estão mandando
5: no rio.
1: Uma avó e três crianças se recuperam bem depois do desespero de pular do quarto andar de um prédio na região metropolitana de Curitiba. Elas escaparam do incêndio com a ajuda dos vizinhos.
8: As chamas atingiram todos os cômodos do apartamento. O incêndio teria começado em um dos quartos. Não havia ninguém no imóvel. A mãe tinha saído com os filhos. E o pai estava trabalhando. O apartamento, atingido pelo incêndio, fica no primeiro andar do prédio. Conforme o fogo ficava mais forte, a fumaça tomava conta dos outros andares. E as famílias foram deixando o prédio. Uma senhora e três crianças que estavam no quarto andar do outro lado do bloco precisaram ser resgatadas com a ajuda dos vizinhos. Os momentos de desespero foram registrados pelos moradores. Os vizinhos improvisaram com colchões e lonas para amortecer a queda. Pela janela saíram as crianças e depois Janete Martim, de 45 anos. Ela é a avó da bebê de 11 meses. Daiane, a mãe das meninas, estava trabalhando. E acompanhou aflita o resgate.
6: Eu vi só pela janela né, as pessoas gritando, eu só saí, abri a porta, saí correndo. Tentei subir até o segundo andar, mas aí voltei por causa da fumaça. Aí comecei a gritar, as pessoas vieram, começaram a me ajudar de todos os lados.
8: Com a queda, a Rafaele fraturou o ombro. A menina de 6 anos conta que tudo aconteceu muito rápido. Eu tava muita fumaça e eu não tava conseguindo enxergar. A bebê de 11 meses e a outra menina de 5 anos não se machucaram. A sogra de Daiane fraturou uma vértebra da coluna e se recupera em casa.
6: Com certeza é um milagre. Foi Deus mesmo, sabe? Não tem nem o que dizer Deus. As pessoas que ajudaram, estava todo mundo ali, né? Que se prontificaram para ajudar a gente. Foi Deus
2: coragem também agora olha só essa história um pai foi preso porque é suspeito de abusar sexualmente dos próprios filhos durante oito anos os adolescentes que eram ameaçados decidiram contar depois de ver casos de feminicídio da televisão
9: a polícia chegou cedo ao endereço do suspeito em araruama na região dos lagos rio de janeiro roberto de carvalho loureiro de 53 anos foi preso sem oferecer resistência ele vai responder por estupro de vulnerável. Segundo as investigações, o analista de sistema abusava sexualmente dos filhos trigêmeos, desde os três anos de idade. Também eram
10: obrigados a assistir aos vídeos de cenas de sexo e mulheres nuas. Eles eram ameaçados de morte, caso contassem a alguém o... Os abusos e também ameaçados de ficar longe da mãe.
9: Os três irmãos, hoje com 11 anos, sofriam os abusos quando passavam fins de semana na companhia do pai. Juntos, os garotos decidiram denunciar a violência no Natal. Ao saber de tudo, a mãe procurou a polícia, que passou a monitorar o dia a dia do pai dos adolescentes. O DISC-100, ligado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, recebe quase 50 registros por dia de crimes sexuais contra crianças e adolescentes no Brasil. O número pode ser ainda maior, já que muitas vítimas têm medo de denunciar. Roberto Loureiro foi encaminhado ao sistema penitenciário e está à disposição da Justiça. Para combater o surto de sarampo no
2: Amapá, a Secretaria de Saúde do Estado marcou para o próximo dia 18 de janeiro uma nova campanha.
1: E a vacinação será de casa em casa. São
11: 189 casos confirmados de sarampo no Amapá, a maioria na região metropolitana da capital. A Superintendência de Vigilância em Saúde está investigando mais 439 casos suspeitos. A incidência é maior em crianças. Foram infectados 53 bebês com menos de um ano e 90 casos são de pacientes de 1 a 14 anos de idade. Em 2019, houve o primeiro caso de sarampo no Amapá em 20 anos. A vacina é o método mais eficaz para prevenir a doença, mas a cobertura vacinal do Estado ainda é baixa. A Secretaria de Vigilância em Saúde anunciou que a partir do dia 18 de janeiro haverá uma varredura vacinal em sete municípios do Amapá com aplicação de doses da tríplice viral de casa em casa.
4: Nós teremos aplicação de vacina e bloqueio vacinal junto com as equipes de saúde da família, principalmente nas áreas que estão afetadas, que estão sob surto. Então são sete é, municípios do estado do Amapá que terão essa cobertura de casa em casa, de porta em porta, com vacinadores, para exatamente evitar a expansão do surto de sarampo no estado. O sarampo é
11: uma doença altamente contagiosa porque o vírus é transmitido por meio do contato direto ou pelas vias aéreas. A doença evolui de forma rápida e pode ter complicações graves, principalmente entre as crianças. Os sintomas geralmente se manifestam após cerca de 10 dias da infecção. A pessoa pode apresentar coriza, tosse, febre, conjuntivite, diarreia e manchas vermelhas pelo corpo. Em casos mais graves, os pacientes podem ter lesões cerebrais. Para quem não tomou ou não lembra se tomou a vacina, a orientação é a seguinte. Pessoas com até 29 anos tomam duas doses. Dos 30 aos 59 anos, a dose é única. Para pessoas acima dos 60 anos, a vacina viral só é indicada caso o indivíduo tenha sido exposto ao vírus ou tenha dúvida sobre o histórico vacinal.
1: E nesse beijo também, Camila, veja só, pesquisadores vão bater a porta das famílias de norte a sul do país para saber como anda a vacinação das crianças.
2: Será o primeiro censo de vacinas em quase 15 anos.
12: Cauã brinca sem medo algum, está protegido. A carteira de vacinação dele está em dia.
2: Desde
13: que o carro
0: nasceu, nós tivemos o cuidado sempre de estar levando ele na data certa, num beijo certinho das vacinas, para que não acontecessem atrasos, para que não ficasse uma vacina em cima da outra.
12: A vacina é a principal forma de prevenir contra o sarampo e a poliomielite. Doenças que há cinco anos chegaram a ser erradicadas no Brasil, mas que agora estão voltando e com força. Só no ano passado foram registrados mais de 8 mil casos de sarampo em todo o país. Sete pessoas morreram, a maioria no Pará. O estado é apontado como o epicentro da doença no país. Mesmo assim, a procura pela imunização ainda não atingiu 30%. A campanha já foi prorrogada três vezes.
6: As vacinas têm esse potencial de prevenção, evitar que se adoeça e com certeza manter as conquistas já alcançadas.
12: O Brasil tem um dos programas de imunização mais completos do mundo. O calendário de proteção infantil é montado com 15 vacinas. Mas desde 2015, a meta da maioria das campanhas de vacinação não é atingida. Por isso, o Ministério da Saúde vai fazer o primeiro censo de vacinas em quase 15 anos. O estudo vai avaliar a cobertura das campanhas e buscar informações sobre os motivos da não vacinação. O trabalho será feito primeiramente com 3 mil crianças nascidas em 2017, de diferentes capitais brasileiras. Com o resultado deste censo, vão poder ser traçadas estratégias para prever a volta de doenças que já estavam erradicadas. As informações vão ser captadas até o final do mês e os dados serão analisados e divulgados
14: ainda no primeiro
12: semestre deste ano.
14: Comparar esses dados que foram fotografados das, das cadernetas de vacinação com aquele dado que está nas estimativas do Ministério da Saúde. Com isso, nós pod vamos poder identificar qual é a cobertura
2: vacinal das crianças. Mesmo com todas as medidas para garantir a segurança sanitária dos hóspedes, hotéis do litoral paulista amargam a pior temporada de férias dos últimos anos.
1: É, e para se ter uma ideia, a taxa de ocupação chega nem a 50%.
0: Esse visual está vago. Em pleno fim de semana de janeiro, o principal quarto desse hotel em Santos, litoral paulista, não foi reservado. E tem sido assim nessa alta temporada.
12: Nós imaginávamos que estaríamos né, no, no, no final de uma, de uma pandemia né, e não foi bem isso que aconteceu. Né? Então, é, de uma certa forma, nós estamos aí no início de, uma, de, uma segunda, de um segundo ciclo aí da, da pandemia e isso impactou Uh, muito mais do que nós
5: imaginávamos esse período.
0: É a pior temporada do setor hoteleiro do litoral paulista dos últimos anos. O Réveillon, por exemplo, que costuma ter hotéis lotados, registrou 60% de ocupação. Neste mês, os hotéis estão com uma ocupação média de 40%. Longe dos 75% de janeiro do ano passado. E essa temporada só não está pior porque a pandemia trouxe um outro tipo de turista para a região. Muita gente adiou viagens para o exterior e optou por destinos nacionais, de preferência perto de casa. Débora e a família cancelaram a viagem para Portugal, mas não as férias.
15: Tem praia, tem sol, tem pessoas bem cortesas aqui. A hospedagem é excelente, isso aí.
0: A expectativa para os próximos meses é otimista.
6: O, o turismo da curta distância se torna uma coisa é, é, extremamente viável. Né? Você está a 100, 200, 300 quilômetros da Baixada Santista e você querer aproveitar o verão perto da sua
1: casa. O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem quase 8 milhões e 76 mil casos de Covid-19. São mais de 202 mil mortos. Foram 1.171 registros de mortes nas últimas 24 horas. Os pacientes curados já são mil e mil seguem em acompanhamento.
2: O prefeito de uma pequena cidade de Goiás mal foi empossado e já tomou uma decisão que vai na contramão da ciência. Liberou os moradores de usarem máscara em locais abertos.
16: Apesar da liberação pelas ruas da pequena Teresópolis de Goiás, a 30 quilômetros de Goiânia, muita gente ainda prefere sair de casa com a máscara.
17: Eu entendo que a máscara é necessária em todo lugar que você tiver, seja em lugar aberto ou fechado. É para evitar né, das,
11: essas doenças que o povo sabe que, tá, que ela não parou, está matando mesmo, sem dor,
16: sem piedade. Mas tem quem se sinta seguro em sair assim de cara limpa.
18: Eu penso que, que não precisa. né? Agora, se estiver no meio do movimento, tudo assim, é
16: obrigatório. A flexibilização do uso de máscaras foi uma das primeiras ações do prefeito recém-eleito, Wilton Pereira, do Progressista. O decreto libera o uso de máscaras em locais abertos, como ruas e parques aqui da cidade. Mas a proteção continua sendo obrigatória em ambientes fechados, como estabelecimentos comerciais, templos religiosos e repartições
19: públicas. O prefeito que liberou tem máscara, né? mas só, só no, 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 no subecado não entra sem máscara. Agora né? na rua não está não com máscara não.
16: O prefeito ainda autorizou a realização de eventos com até 400 pessoas, seguindo as regras sanitárias, como o uso de máscaras e álcool em gel. Juliane é técnica em enfermagem na cidade e não concorda com nenhuma das liberações. Eu acho um absurdo ter esse decreto de não usar porque a pandemia não acabou. Só este ano, o estado de Goiás já registrou quase 8 mil novos casos de covid-19. Em uma semana, 159 pessoas perderam a vida para a doença. Teresópolis, com cerca de 8 mil habitantes, já teve 475 infectados e 6 mortes. O Ministério Público Estadual informou que vai notificar a Prefeitura para que envie cópia do decreto e o embasamento técnico-científico da decisão. Nós tentamos contato com o prefeito, Wilton Pereira, que não atendeu nossas ligações. Grave seu recado. Esse médico infectologista explica a importância da máscara, mesmo em ambientes abertos.
20: A máscara é um objeto a mais de proteção. Então, se eu tenho distanciamento aberto, é, distanciamento de dois metros, um ambiente aberto e uso de máscara, minha proteção é máxima.
2: Um estudo de pesquisadores da Universidade Federal Fluminense avaliou o impacto do isolamento social no desenvolvimento das crianças.
1: Alteração de humor e agressividade estão entre os sintomas. Na rotina
2: da
4: quarentena, TV e videogame. Foi assim que Bernardo, de 7 anos, passou os últimos 10 meses. Você fica quanto tempo jogando aqui? Fica o dia todo? Não cansa não? No quintal, nenhum amigo. A mãe logo percebeu os reflexos. Ele é uma
8: criança que ele é muito do contato, né? muito do, do abraço. Tipo, se você chegasse aqui num, num, numa outra situação, ele ia falar, olha, ele chegou, ele com certeza ele iria te abraçar. E ele também sentiu muito isso. Mãe, por que, que eu não posso? Entendeu? Ah, não pode por conta do vírus. Entendeu? Então, assim, tinha época, tinha algumas vezes que ele até falava, ah, eu quero logo que esse coronavírus acabe.
4: Bernardo não é o único. O isolamento social pode provocar impactos no sono e na alimentação. O resultado? Ansiedade e agressividade, segundo pesquisadores da Universidade Federal Fluminense.
0: Ela evolui no estágio do desenvolvimento ela se fecha porque ela sente a solidão, mas ela não consegue expor isso. Se nós que somos adultos temos dificuldades com tudo isso que está acontecendo, você imagina uma criança que não tem o discernimento que um adulto tem.
4: Um estudo reforçou que os laços sociais são fundamentais para a evolução do ser humano. A convivência com amigos e familiares fortalece também o sistema nervoso e o imunológico. Com o isolamento, é como se as crianças sofressem um efeito dominó que ativa gatilhos negativos e bloqueia o desenvolvimento. Para os pesquisadores, o acompanhamento psicológico das famílias, neste momento, pode fazer a diferença.
0: Eu sei que o gargalo é muito apertado, é muito difícil, até economicamente falando, mas a saúde mental ela precisa e ela deve ser priorizada. Porque você não vai gastar hoje, você não vai investir hoje em saúde mental, mas você vai investir daqui a 10, 15, 20 anos no tratamento daquilo que você poderia ter prevenido e não preveniu.
2: E uma outra pesquisa, publicada numa das revistas científicas mais conceituadas do mundo, revelou um dado preocupante: pacientes hospitalizados com Covid-19 podem apresentar sintomas da doença meses depois da infecção. A pesquisa, publicada na The Lancet, acompanhou mais de mil pessoas que foram hospitalizadas com a doença em Wuhan, cidade chinesa onde o coronavírus foi identificado pela primeira vez. Mais de 76% dos pacientes que foram internados continuaram com pelo menos um sintoma até seis meses depois. Os sinais mais comuns encontrados foram fadiga e fraqueza muscular. Já pacientes que estiveram internados em estado grave apresentaram alterações na função pulmonar.
1: No Reino Unido, a rainha Elizabeth e o marido, o príncipe felipe receberam hoje a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Elizabeth tem 94 anos e Philip, 99. De acordo com o Palácio de Buckingham, o casal foi vacinado no castelo de Windsor, onde passa o período de isolamento. Não há informação de qual vacina eles receberam. O Reino Unido utiliza os imunizantes da Pfizer, Oxford e da Moderna. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tomou hoje a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Netanyahu recebeu a dose da Pfizer durante uma transmissão ao vivo pela televisão. O primeiro-ministro tomou a primeira dose em 19 de dezembro, no dia que deu início à campanha de vacinação no país. Segundo ele, todos os israelenses serão vacinados até março. Israel é o país que tem, proporcionalmente, a maior parte da sua população imunizada. Cerca de 18% dos israelenses já receberam a vacina.
2: Subiu para 90 o número de manifestantes presos por invadirem o Congresso dos Estados Unidos. Jacob Chansley foi detido hoje. Morador do Arizona, ele foi identificado como o homem que apareceu no Congresso com chifres e pele de urso. O morador da Flórida, Aidan Johnson, também é um desses presos. Durante a invasão, ele levou o púlpito usado pela presidente da Câmara, Nancy Pelosi. O FBI pediu para que as pessoas ajudem a identificar os invasores. Ontem, Donald Trump voltou ao Twitter pela conta do presidente dos Estados Unidos. Após ter o perfil pessoal banido permanentemente, ele criticou a rede social. Para ele, a plataforma foi ainda mais longe na proibição da liberdade de expressão. E ainda afirmou que os conservadores não serão silenciados. A publicação foi deletada em seguida pelo Twitter.
1: Um avião com 62 pessoas a bordo caiu hoje na Indonésia. A aeronave perdeu contato com a torre quatro minutos após a decolagem e caiu no mar, próximo à costa de Jakarta. Nós vamos ao vivo com a correspondente na Ásia, Silva Kikut que explica para a gente como é que está o trabalho das equipes de resgate nesse momento. Silvia, boa noite.
10: Olá, Fara. Boa noite a todos que nos acompanham. A Marinha já encontrou as coordenadas da queda do avião das, da companhia Sriwijaya Air e as equipes trabalham agora para encontrar a aeronave. Um navio foi enviado ao local, mas a falta de luz prejudicou as buscas que devem continuar hoje. O avião decolou às quatro e meia da manhã, no horário de Brasília. Chovia muito em Jacarta no momento, o que inclusive chegou a atrasar a decolagem do Boeing 737-500. O voo tinha como destino a cidade de Pontianac, na ilha de Bornéu. As investigações estão sendo feitas e devem começar pelo momento que o avião perde a força. Um detalhe que chamou a atenção dos especialistas é o fato de que a aeronave perdeu mais de 10 mil pés de altitude em menos de um minuto. Pelas imagens do radar, é possível ver que o avião some pouco tempo depois de decolar. O Boeing 737-500 é um modelo com histórico de segurança considerado excelente. O executivo da companhia aérea disse que a aeronave, que tem capacidade para 140 pessoas, estava em boas condições. Pescadores da região de Jakarta foram os primeiros a encontrar destroços do avião. Segundo autoridades, todas as 62 pessoas a bordo, incluindo 12 tripulantes, eram da Indonésia. Uma das passageiras chegou a gravar um vídeo se despedindo da família antes da decolagem.
1: Veja a seguir. A Anvisa aceita documentos da vacina da Fiocruz e pede mais informações ao Butantan.
2: E também transtornos e mortes na Espanha por causa da maior nevasca dos últimos 50 anos. A Anvisa aceitou os documentos da Fundação Oswaldo Cruz para o uso emergencial da vacina contra a Covid-19, mas pediu mais informações do Instituto Butantan sobre a Coronavac.
1: E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro.
7: No início da tarde, por uma rede social, Rodrigo Maia chamou Bolsonaro de covarde ao citar uma reportagem em que o presidente responsabilizaria o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pela perda na popularidade do governo e por atrasos no calendário da campanha de vacinação. Logo depois, na mesma rede social, Maia culpou o presidente Jair Bolsonaro pelas mais de 200 mil mortes pela covid-19. Hoje, Bolsonaro recebeu no Palácio do Alvorada representantes do Ministério das Relações Exteriores, da Defesa e da Casa Civil. No fim da tarde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu notas sobre as análises dos documentos enviados pelo Instituto Butantan e pela Fundação Oswaldo Cruz. Os dois aguardam autorização para o uso emergencial das vacinas de Oxford e Coronavac. Segundo técnicos da Anvisa, o Butantan não entregou todos os documentos necessários e um ofício foi enviado ao Instituto solicitando mais dados. Já a Fiocruz passou pela primeira fase de triagem de documentos. O governo já tinha anunciado a compra de 100 milhões de doses da vacina do Butantan, divididas em dois lotes, mas hoje anunciou que vai adquirir toda a produção. Os imunizantes serão disponibilizados pelo Plano Nacional de Vacinação, em parceria com as secretarias estaduais e municipais de saúde. Já a vacina de Oxford teve 240 milhões de doses reservadas pelo Ministério da Saúde.
1: Até agora, o presidente Jair Bolsonaro não respondeu aos ataques de Rodrigo Maia.
2: O Brasil ainda vive a expectativa pelo início da vacinação contra a Covid-19.
1: Brasileiros que vivem no exterior e que já tomaram a primeira dose falam da experiência de poder sonhar em ter de volta uma vida normal.
17: Foi uma picada rápida e carregada de emoção. Tiziana tomou a vacina da Moderna, no hospital onde trabalha nos Estados Unidos. Enfermeira formada em Fortaleza, ela vive em Dallas há quatro anos. A segunda dose está marcada para 3 de fevereiro. E a passagem para visitar a família no Brasil vai ser comprada no dia seguinte.
3: Tem exatamente um ano e três meses que eu não vejo meus pais.
17: E... Estava programado de, em dezembro, passar o Natal o Réveillon, no Brasil, mas não fui. Para Cláudia, enfermeira que vive na Itália, a sensação que ela teve na última quinta-feira foi quase indescritível.
21: Alívio, satisfação, é, gratidão, é, preocupação pelas pessoas que não vão poder fazer agora. É, nem sei te explicar.
17: Funcionária de um dos maiores hospitais de Milão, Cláudia enfrentou o período mais triste da pandemia no país. A primeira onda, em fevereiro e março do ano passado, com milhares e milhares de mortes.
21: A vacina é um, uma esperança de que a normalidade poderá chegar. Digamos que antes a gente estava quase que sem esperança. Agora temos uma esperança.
17: Mas para os 210 milhões de brasileiros que vivem aqui, o horizonte em relação à vacina ainda é nebuloso. O Ministério da Saúde fala em três possíveis datas para iniciar o Plano Nacional de Imunização. Já o governo paulista, que dispõe de doses em estoque, pretende começar a vacinar a população no dia 25 de janeiro, mas ainda depende da aprovação da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já recebeu o pedido de liberação para uso emergencial de duas vacinas. A Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, e a vacina da Fiocruz, do Rio de Janeiro, desenvolvida pela Universidade de Oxford com a AstraZeneca. Os dois imunizantes serão distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. O Brasil... A gente tem que ressaltar, tem um dos melhores, maiores e melhores programas de imunização em massa do planeta. Né? Então, é um ganho do SUS. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação no país começaria no dia 20 de janeiro, numa previsão intermediária entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. Ou, mais tardiamente, apenas a partir de 10 de fevereiro.
1: Cada vacina que vier, ela vai atender uma demanda específica. Então, a gente ficar brigando também isso de eficácia maior, eficácia menor, a vacina no congelador não
17: vai resolver o problema de ninguém. Os infectologistas defendem que o país tenha o maior número possível de vacinas para usar. Eu diminuo o número de pessoas infectadas quando eu dou a primeira dose eu espaço esse intervalo, eu posso imunizar mais gente. Isso é lucro. Quem trabalha no setor de saúde sabe que toda vacina pode ter efeitos colaterais, mas que as vantagens, sem sombra de dúvidas, superam os riscos. Quando você é, tira a sua máscara imediatamente após você ter tomado, uma dose você não está protegido, duas doses vai levar um tempo para que você tenha uma proteção, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que eu acho importante ressaltar, o desenho para proteção para coronavírus, a expectativa, se, se se confirmar, seriam no mínimo dois anos, pode ser que seja mais, mas pode ser que seja menos. A resposta ainda não está clara. O maior efeito
1: colateral das vacinas é causar adultos, causar cabelo branco na gente, causar com que a gente consiga ver nossos filhos, nossos netos crescendo. A maior tempestade de neve em 50 anos na Espanha deixou quatro mortos. Mais de 600 rodovias foram bloqueadas e vários motoristas ficaram presos nos veículos. A tempestade também derrubou diversas árvores. Na capital, Madrid, o aeroporto está fechado desde a noite de ontem. Cinco regiões do país foram colocadas em alerta vermelho na manhã de hoje. Autoridades pediram para que as pessoas fiquem em casa.
2: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular
1: sobrevivente e suspeito ao mesmo tempo.
2: O um motorista que dirigiu o ônibus
3: envolvido no pior acidente nas estradas paulistas nos últimos 20 anos, fala pela primeira vez.
12: Eu estava lá, entendeu? Na frente, vendo o que passou.
3: 42 pessoas morreram. Mas o que aconteceu? Por que ele estava na estrada,
1: na contramão? Os vizinhos foram embora. Nem a própria família ficou. Você vai conhecer o padeiro, que é o único morador de um bairro abandonado. As casas estão afundando, mas todo dia tem pão quente.
3: Luxo, beleza e muita adrenalina.
22: Não é possível.
3: Na nova temporada, Álvaro Garneiro explora a Rota das Emoções. 500 quilômetros de praias paradisíacas no Nordeste Brasileiro.
1: Uma dupla com 40 anos de estrada. Sabe por que ser? Precursora das sertanejas
13: eu sei que você mente, E
1: quem placou grandes sucessos Por onde andam as marcianas?
3: Vou te amarrar na minha cama E por que elas só usam roupa branca quando estão no palco? É neste Domingo Espetacular
1: Depois da Hora do Faro Veja a seguir. Planos de saúde já estão mais caros e o aumento pesa no bolso dos brasileiros.
2: E veja também a venda de um peixe pelo equivalente a um milhão de reais.
1: Por causa da pandemia, os reajustes dos planos de saúde estavam suspensos até dezembro passado. Agora, as pessoas já começaram a sentir o peso dos aumentos. O problema é que nem todo mundo consegue pagar.
2: Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e entenda como
15: é feito o reajuste das mensalidades dos planos de saúde. Dona Eloá soma e divide para tentar equilibrar o orçamento da casa. Está na corda bamba por causa do plano de saúde, que nesse ano deu um salto. A mensalidade passou de R$ mil reais possível, né? Para quem ganha dois salários, sou obrigado a trabalhar. Para poder juntar também, né? Porque senão as despesas não dá. Ela tem 59 anos e há 10 faz quimioterapia para curar um câncer de mama. A aposentada por invalidez, atende os vizinhos num salão improvisado para conseguir pagar as contas. O aumento anual dos planos de saúde foi suspenso entre agosto e dezembro por causa da pandemia. Mas agora em janeiro, os reajustes voltaram com força. A Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu que as cobranças serão parceladas em 12 vezes. Mas com a pandemia, continua difícil pagar essa conta.
17: O boleto, o cliente, o consumidor, vai ter que receber na cobrança dele duas situações. A primeira situação, ela tem que constar o quê? O valor de 2020 declarado certinho. A segunda situação, o valor do reajuste de 2020. E 21. Agora, caso ele tenha necessidade de parcelar o um valor a maior de 12 parcelas, ele também precisa notificar o plano de saúde.
15: 20 milhões e 200 mil pessoas devem arcar com um reajuste em janeiro. 17% delas vão ter o índice máximo de aumento para os planos individuais, que é de 8,14%. Além disso, pode haver cobrança dos reajustes represados no ano passado. E o preço sobe também para quem muda de faixa etária. A Maria Amélia trabalha com eventos, mas desde março não tem faturamento. Mesmo assim, vai pagar mais caro pelo plano de saúde.
13: Quando chegou o boleto em agosto, de 2,5 foi para 3.600. Eu já levei um grande susto, porque foi o aumento de idade. Só que na sequência eles quebraram essa ordem e, e disseram, ok, a gente não vai cobrar agora, vamos cobrar o ano que vem. E agora em janeiro chegou o boleto com o um aumento da idade e com o um aumento por lei. E chegou um boleto no valor de R$
1: 4.109. Um levantamento aponta que no ano passado o mercado imobiliário residencial registrou uma alta nas vendas, seja para investir ou mesmo para morar.
2: E um dos principais motivos, né, Fara, é a taxa de juros.
1: Dia movimentado no estande de vendas.
2: Ainda
22: reflexo de 2020, o ano mais instável que o construtor Milton viveu em seis décadas no mercado imobiliário. De fevereiro até
18: julho. Foi quase que um caos. O mercado estava assustado, não conhecia nada sobre pandemia, sobre a situação, sobre Covid. Depois, de julho para cá, a nossa empresa teve no terceiro trimestre de 2020 um aumento de 71% sobre o mesmo trimestre de
22: 2019. Tem procura, tem oferta e tem aumento. Um levantamento com base nos anúncios publicados na internet aponta um avanço de 3,65% no preço dos imóveis residenciais no acumulado de 2020. É a maior alta dos últimos quatro anos no Brasil. Brasília, Manaus e Curitiba foram as capitais que tiveram os maiores aumentos. O preço médio do metro quadrado em 50 cidades brasileiras ficou em pouco mais de R$ 7 mil. Reais. Rio de Janeiro é a que tem o valor mais elevado, seguida por São Paulo e Brasília. Estamos no meio de uma pandemia, com desemprego, inflação e preços em alta. O que muita gente se pergunta é se esse é mesmo um bom momento para comprar um imóvel. Para este economista, sim, principalmente por causa dos juros baixos. A gente está com a taxa Selic a 2%, um nível um patamar mais baixo da história. E isso faz com que o financiamento imobiliário seja muito, muito proveitoso nesse momento. Né? Dificilmente a gente vai manter essas condições de juros por muito tempo. Né? A previsão da maioria dos economistas agora é que a Selic feche o ano em torno de 4%. Justamente por causa dos juros, muita gente que aplicava o dinheiro no mercado financeiro resolveu investir em imóveis. É o caso do advogado Gabriel. Ele vai tirar os recursos que estavam na Bolsa de Valores para comprar um apartamento.
4: Eu quero apartamento pequeno, um apartamento com liquidez rápida, tanto para locação quanto para uma futura venda, em daqui a um, dois anos. É, e que eu consiga ter, é, mobiliar ele, deixar ele atrativo e alugar para ter essa
22: renda da locação. A dica é pesquisar as taxas de financiamento oferecidas pelos bancos. Vá em todos os bancos possíveis, tem que se lembrar que existe hoje a portabilidade, então você pode fazer o financiamento por um banco e continuar por outro banco, caso o juros esteja maior de um banco, busque a menor taxa de juros. É nisso que Renato aposta para comprar o primeiro imóvel da família. Seria bom dar esse, esse conforto para a família, né? Agora é a hora. É a hora.
2: Muitos brasileiros que perderam o emprego durante a pandemia descobriram que poderiam investir num negócio.
1: Pois é, e para especialistas, essa iniciativa ajudou a economia. O país ultrapassou a marca de 11 milhões de microempreendedores.
20: As mãos habilidosas do Jonas preparam um futuro mais doce. Ele perdeu o emprego de barman no ano passado e cobriu o buraco no orçamento com sobremesas perfeitas. Pudins, daqueles que não tem furinho algum.
22: Depois de pagar minhas contas, sobrou apenas 300 reais, né? Eu falei, meu Deus, o que, é que eu vou fazer com 300 reais? Aí foi aí onde eu decidi investir, né? Encontrei o curso, o e-book de pudim, investi naquilo, comecei a fazer, o pessoal gostou, joguei na internet, explodiu e foi sucesso, né? Graças
20: a Deus. Jonas fez uma parceria com o restaurante, regularizou o negócio e se tornou um novo microempreendedor individual. Foram muitos no ramo de alimentação impulsionados pela pandemia. Um novo futuro se abriu na cozinha de muita gente. Mas não ficou só por aqui. As oportunidades também surgiram para quem tivesse como fazer a entrega de produtos caseiros e a venda de qualquer outro item pela internet. O país bateu um recorde de empreendedorismo. O ano passado encerrou com quase 11 milhões e 300 mil microempreendedores individuais no país quase 2 milhões de novos negócios formais em relação a 2019. Quando a gente vê esse aumento expressivo de procura pelas mês num cenário tão conturbado, a gente suspeita naturalmente de que isso é uma consequência da crise econômica e do aumento da informalidade. Mas você pode ter também MEIs que sejam absolutamente legítimas, que são criadas não para fugir, digamos assim, dos encargos sociais. Com a comprovação de renda, o microempreendedor individual pode conseguir empréstimos, se aposentar e ter outros direitos.
7: Um terço desse acréscimo de mês é de gente realmente que perdeu o trabalho e resolveu empreender. E um terço, mais ou menos... É gente que já tinha muita vontade de empreender, precisava de um empurrãozinho. Tem muita gente que já está indo bem, se vira muito rápido, é muito criativo, já entendeu que o mercado mudou e está se virando. O barman,
20: que virou confeiteiro, já sonha em abrir um café para servir outras delícias que possam acompanhar o famoso pudim, que desafia o distanciamento social. Aí, peguei!
2: <risos> Quase, né? Esse mês de janeiro está sendo diferente para os estudantes da Rede Estadual de São Paulo. É que, em vez de férias, cerca de 90 mil alunos estão participando de um programa de reforço e recuperação
5: escolar. Enquanto os últimos retoques são feitos na escola para a chegada do novo ano letivo, em muitas salas, os estudantes tentam recuperar parte do aprendizado e das notas do ano que passou. Com o computador quebrado e sem acesso à internet, foi difícil para Juan.
4: Não tinha Wi-Fi não. Ou seja, então, mesmo assim, se eu tivesse as coisas, eu tinha que
5: me locomover para outro lugar para me fazer. Pelo desempenho, Juan seria reprovado, mas teve mais uma chance, a recuperação intensiva.
22: A nossa prioridade são os anos de transição ou anos finalísticos, né? Ou seja, por exemplo, o nono ano do ensino fundamental, que é o último ano que o aluno é, tem para passar para o ensino médio.
5: Só nas escolas estaduais de São Paulo, quase 500 mil estudantes seriam reprovados. Para muitos, o reforço será a única alternativa de mudar de série. Para evitar a reprovação automática, mais de 90 mil estudantes do estado estão passando por essa recuperação. As aulas que começaram no início da semana só terminam no fim do mês e estão seguindo Todos os protocolos sanitários, como o uso de máscaras e o distanciamento social. No máximo, seis alunos por sala. Nessa escola, no extremo da zona leste de São Paulo, diretores e professores foram buscar alunos em casa.
22: A gente ligou para quem tinha telefone e quando a gente não conseguiu, pegamos os endereços e a gente se deslocou dentro da comunidade e foi até as residências de alguns.
5: Só aqui são 117 alunos resgatados das dificuldades da pandemia direto para a sala de aula, como Beatriz, que assim, concentrada, pretende salvar o terceiro ano e prestar vestibular para direito. A gente está aprendendo tudo que a gente não conseguiu em um ano.
7: Sabemos que não terá como a gente dar um ensino com tanta qualidade com relação a todos os conteúdos, né? mas a gente tenta fazer o melhor, né?
1: Olha, tem mudança também amanhã na primeira fase do vestibular da FUVEST, o maior do Brasil.
2: Como se não bastasse a atenção dessa maratona de provas, ainda foi preciso estudar e manter distância de amigos e professores por causa da pandemia.
23: É a mais tradicional faculdade de São Paulo e a mais concorrida. E foi assim a distância que muitos estudantes tiveram que se preparar para atentar uma das 11.147 vagas. Eles farão as provas em 148 locais. 70 na Grande São Paulo, 15 em Ribeirão Preto, 12 em Campinas, 5 em São Carlos e outras 22 cidades do interior paulista. A pandemia interrompeu uma tradição nos cursinhos. Um dia antes do vestibular, os alunos costumavam se reunir num aulão para relaxar e reduzir o estresse. Mas esse ano não teve nada disso. Com o distanciamento social... Cada estudante criou a própria estratégia na véspera da prova, bem longe da sala de aula. Foi assim o ano todo e mesmo com aulas à distância, a Yasmin está confiante.
24: Eu, eu dei o meu melhor, sim, e eu estou preparada para fazer a melhor prova, para dar o meu melhor.
23: Amanhã, a máscara será obrigatória durante todo o período da prova. Nas salas, as carteiras ficarão a um metro e meio de distância cada uma e todas terão um sachê com álcool 70% para a higienização das mesas. Nesses locais, não será permitido comer ou beber. Estudantes com suspeita de covid não devem comparecer ao exame. O horário das provas continua o mesmo, uma da tarde. Mas, dessa vez, essas imagens de bate-papo e aglomeração entre os candidatos devem ser apenas coisa do passado. A orientação é seguir as regras, para evitar a transmissão do vírus. Conteúdo da aula de biologia, que é claro, todo estudante aqui já deveria saber. 2020 foi o um ano super conturbado, se não cair alguma questão sobre isso é demais.
1: E o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, também adotou medidas de prevenção para as provas. Os protocolos foram definidos em conjunto com as empresas contratadas para a aplicação do exame, com base nas diretrizes do Ministério da Saúde e de outros órgãos de referência. O exame será aplicado em 17 e 24 de janeiro, na versão impressa, e 31 de janeiro e 7 de fevereiro, na versão digital.
2: Em Minas Gerais, um possível envenenamento de abelhas traz prejuízo e preocupação a produtores de mel.
1: É Isso traz reflexo na produção de alimentos também, né? As autoridades investigam a denúncia feita por apicultores.
2: São milhares
21: de abelhas mortas perto do apiário e dentro das caixas. Apicultor há 15 anos, Evaldo perdeu quase toda a produção. Ele calcula que deixou de produzir 200 litros de mel e 5 quilos de própolis.
22: É triste, você vê, né? Pegar o bichinho desde o começo até chegar na época, na, na, no ponto de produzir e lá de uma hora para outra matar tudo. Vários apicultores
21: de Carmo da Mata, no Centro-Oeste Mineiro, ficaram prejudicados. Evaldo acredita que a causa da morte das abelhas seja envenenamento. Está
9: então, tendo necessidade de
22: pólen, então elas procuram isso. Se na natureza falta, ela vai nos cochos de, de fubá das vacas, passarinho, porco, esses bichos. E o dono espirra um, um veneno que chama um inseticida nelas, e ao voltar para a colmeia, ela intoxica todo o enxame e mata ele.
21: Nos locais onde as abelhas foram contaminadas, a produção do ano todo foi perdida. Vários fatores podem provocar a morte dos insetos, e isso vem se repetindo em algumas regiões. Dos agrotóxicos,
0: né, das culturas, que pode contaminar direta ou indiretamente essas abelhas. A gente tem questão também de doenças, de pragas, né? o manejo incorreto também, e a questão da alimentação artificial que o próprio produtor, o próprio apicultor fornece, ou
21: floradas. Tem, existem plantas que produzem inseticidas naturais e aí causa essa mortalidade. Quando apicultores registram a morte de grande quantidade de abelhas, o Instituto Mineiro de Agropecuária deve ser notificado para que haja uma investigação. Amostras são coletadas no local e levadas a um laboratório para que se identifique a causa do problema. A polícia civil também investiga o caso. A morte de abelhas provoca impacto também na produção de alimentos. O trabalho de polinização ajuda a garantir a reprodução das plantas. Não é de hoje que o assunto preocupa as autoridades no mundo todo.
0: Se continuar da forma que está sumindo as abelhas, está sumindo ainda, isso aí em torno de cinco, seis anos, a gente já teria problemas com a produção alimentar.
1: Mais um problema para o meio ambiente. O acúmulo de lixo urbano no Brasil aumentou na última década.
2: E como a gente produz lixo, hein? O descarte em lixões irregulares ameaça a saúde pública e gera prejuízo aos cofres públicos.
14: Nos pontos de descarte irregular de lixo e entulho em, em Belém se encontra de tudo. Sofá, colchão velho, armário e até animais mortos. Aqui é, é cavalo morto, é cachorro, é gato, homem sim. Tudo, tudo que não presta aqui. E como se não bastasse, neste lixão a céu aberto na periferia da cidade, abandonaram um ônibus. O veículo está ali há dois meses. Aparentemente ele parecia soltar com a frente do vidro quebrado. Ele tinha as rodas e
2: estava completa, estava perfeita e não estava nessa situação
14: A Prefeitura de Belém gasta 2 milhões de reais por mês para remover entulho Na última década, a quantidade de lixo urbano no Brasil aumentou cerca de 12 milhões de toneladas por ano Nesse ritmo, a estimativa é que até 2050 o volume de lixo chegue a ser até 50% maior do que é hoje
1: Essa quantidade de resíduo
23: gerado, ela hoje cada vez menos nós temos conseguido dar uma destinação adequada para ela e nas regiões norte e nordeste é, ainda menos
14: incentivo As 10 cidades com melhor tratamento adequado ao lixo Estão nas regiões sul e sudeste No Rio de Janeiro, o programa Lixo Zero Pune grandes geradores de sujeira Como restaurantes e a construção civil Em Belo Horizonte, de 2017 para cá A fiscalização conseguiu reduzir 880 pontos De descarte irregular de lixo para 590
1: O envolvimento
23: de todas as pessoas nos elos a cadeia produtiva de resíduos sólidos
2: é fundamental. Nas redes sociais do Jornal da Record, você encontra quatro maneiras de ajudar a preservar o meio ambiente.
1: Agora você vai ver imagens de um meteoro que entrou na atmosfera e impressionou moradores da região sul do país. O fenômeno aconteceu na noite de sexta-feira, na região oeste do Rio Grande do Sul, e durou menos de 10 segundos. O meteoro, conhecido como Fireball ou Bola de Fogo, entrou na atmosfera a uma altitude de 80 quilômetros. O céu claro permitiu uma boa visibilidade. No ano passado, mais de 20 mil meteoros foram registrados pela Abramon, uma rede de observação de meteoros no Brasil. Mas apenas sete tinham esse grau aí de luminosidade.
2: Bela imagem. Um carro foi incendiado na zona oeste do Rio de Janeiro com um corpo dentro. De acordo com informações iniciais, antes de ser incendiado, o veículo teria sido atingido por quatro disparos de arma de fogo. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima nem dos suspeitos do crime.
1: Imagine uma empresa que quebra, mas antes transfere o patrimônio para outra companhia.
2: Em Minas Gerais, o Ministério Público acredita que esse movimento era realizado para que os controladores faturassem sem pagar as dívidas. Cerca de 500 milhões de reais foram bloqueados.
18: A suposta organização criminosa seria composta por empresários. O esquema, segundo a denúncia, começou em 2001 com a ProBank, que comprou equipamentos para transmitir dados de urnas eletrônicas em qualquer lugar do Brasil. Em 2013, a ProBank decretou falência, mas só depois de transferir todos os equipamentos e ativos da empresa, inclusive os bloqueados pela Justiça, para a Ingetec, que pouco depois também decretou falência. E também repassou o patrimônio para uma terceira empresa, a Transat Telecomunicações via Satélite, que tem como clientes as Forças Armadas e o TSE. Para o Ministério Público, as três empresas estão interligadas e tinham como estratégia faturar e depois quebrar para não pagar os credores. Entre os que têm dinheiro a receber estão ex-funcionários. Nos processos trabalhistas, ficou comprovado que as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico, com base nessa conclusão e outras evidências, a Justiça Estadual decidiu bloquear o patrimônio das firmas e dos sócios. Na decisão, o juiz Adilon Claver determinou o bloqueio de quase 516 milhões de reais.
1: Em nota, a ProBank nega qualquer atuação em desvios no grupo. A Transat informa que discorda da decisão e entrou com recurso. A defesa da Engetec negou as irregularidades.
2: Em Salvador, um parque público gratuito foi inaugurado essa semana, mas não é um parque qualquer, não.
1: Pois é, a atração principal são antigas espécies que desapareceram da Terra há milhões de anos.
24: Não fossem os prédios ao redor, alguém poderia dizer que estamos na Era Mesozoica, cerca de 160 milhões de anos atrás, quando os dinossauros viveram na Terra. Mas o cenário pré-histórico faz parte de um novo parque público inaugurado esta semana em Salvador. Réplicas de espécies como o tiranossauro rex, com 5 metros de altura, fazem sucesso com a criançada. Mas tem também o braquiossauro com o um pescoço gigante, o pteranodonte, que era voador, e o velociraptor, conhecido pela rapidez. Cada um emite um som característico da espécie. Antes da instalação do parque, essa área era conhecida como Lagoa dos Frades. Estava abandonada e recebia esgoto clandestino. Com a revitalização do espaço, a água passou por um processo de limpeza. E agora faz parte do cenário e das atrações.
4: Nós vemos aqui um público bem diferenciado, com crianças, aproveitando esse parque climático, né? E
11: além de tudo, de graça.
24: Para as famílias que passaram tanto tempo confinadas por conta da pandemia, foi o melhor programa de fim de semana em muitos meses.
4: São coisas novas para eles. Eles estão animados, nunca tinham visto. Então, eu gostei muito. Gostei. Agora a população tem que zelar pelo parque.
1: Vamos falar de futebol? Janeiro sempre foi um mês de férias no futebol brasileiro, né? mas esse ano começou com a reta final de quase todos os campeonatos.
2: E num período em que a preocupação costumava ser apenas voltar aos treinos, pelo menos sete clubes ainda lutam por um título para fechar bem a temporada de 2020.
19: O calendário pós-pandemia do coronavírus jogou para os dois primeiros meses do ano as decisões da Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. A pressão por títulos começa a pesar e a definir resultados. O São Paulo, que não ergue um troféu há oito anos, sente as cobranças da torcida que já considera uma obrigação a conquista do Campeonato Brasileiro. O resultado pode vir, né? deve
1: vir tomara que venha, mas ele não pode ser vinculado numa pressão específica. Olha, tem que ganhar esse, tem que ganhar aquele campeonato. Não, ele tem que ganhar todos os
19: jogos que nós entramos em campo. Essa é a, essa é a pressão que nós temos que ter, fazer o nosso trabalho para ganhar. Pela diferença de pontos e o número de jogos já disputados, Internacional, Flamengo e Atlético Mineiro não dependem mais de suas próprias forças para chegarem ao título. O que resta a cada um agora é torcer por tropeços do líder, fazer bem a sua parte e não jogar a toalha.
12: A gente tem que manter o nosso foco, tem que fazer por merecer. Não adianta nada as equipes tropeçarem e a gente é, perder pontos, né?
19: A Libertadores também pressiona nossas equipes. O Palmeiras, que ainda divide suas atenções com a final da Copa do Brasil contra o Grêmio, venceu o River Plate da Argentina no jogo de ida pelas semifinais por 3 a 0 e pode até perder o jogo de volta em casa por dois gols de diferença.
4: Vamos continuar focados e usar a nossa força mental para que nestes jogos nós cons consigamos impor o nosso jogo quando tivermos bola. E quando não o tivermos, vamos ter que defender o nosso adversário.
19: A situação do Santos é mais difícil. O empate em 0x0 0 no jogo de Buenos Aires contra o Boca Juniors torna obrigatória uma vitória simples na Vila Belmiro. E ainda estão todos indignados com um pênalti sobre Marinho não marcado pelo árbitro chileno Roberto Tobar.
17: A gente sai com o gosto de, de um bom jogo, bem jogado, mas que a gente poderia ter ganho aí sim a gente ia ter uma vantagem grande.
19: A final brasileira que muitos esperam no dia 30 deste mês seria a terceira entre clubes do país. A primeira foi em 2005, quando o São Paulo venceu o Atlético Paranaense. No ano seguinte, o Internacional foi campeão em cima do São Paulo. Além da garantia de mais um título internacional para o futebol brasileiro, Palmeiras e Santos evitariam uma festa argentina em pleno Maracanã.
2: No campeonato espanhol, o Real Madrid empatou 100 gols e o Barcelona venceu o terceiro jogo seguido. Os dois rivais seguem atrás do Atlético de Madrid na competição. O Granada recebeu o Barcelona e sofreu com a dupla Messi e Griezmann. O atacante francês abriu o placar. E depois deu passe para o argentino acertar o ângulo e fazer o segundo do Barça. Messi ampliou de falta, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Dembélé tocou para Griezmann, que dominou e fechou a goleada. Granada 0, Barcelona 4.
1: Uma atleta húngara só tem motivos para celebrar a vida. Ela sobreviveu ao holocausto que matou 6 milhões de judeus e conquistou 10 medalhas olímpicas.
13: Agnes Quelletti acaba de completar 100 anos de idade. E quem vê esse sorriso não imagina as batalhas que ela carrega. A Agnes é uma lutadora. Teve uma vida de desafios enormes e conquistas ainda maiores. Nascida na Hungria, sobreviveu ao holocausto se escondendo com a família no interior do país. Assim como milhões de judeus, precisou assumir uma identidade falsa e trabalhou como empregada doméstica. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, Agnes pôde, enfim, retornar a fazer o que mais gostava, ginástica. Com muito talento e esforço, a atleta húngara conseguiu ganhar dez medalhas olímpicas. E dessas, cinco foram de ouro. Agnes é considerada uma das maiores atletas olímpicas de origem judaica de todos os tempos. Em 2017, ela veio aqui para Israel para receber uma das principais honras culturais do país, o Prêmio Israel. Mesmo tendo conquistado várias medalhas e inúmeros prêmios, Agnes diz que a maior vitória é o fato de ter vivido uma vida longa e saudável. Quando perguntada sobre a sensação de completar um século de vida, ela respondeu com bom humor. O tempo passou voando. Esses 100 anos me pareceram 60.
2: O Kennel Club dos Estados Unidos anunciou o reconhecimento de mais uma raça. São os cães Beaver. A raça é a mais nova entre as 197 já reconhecidas pelo clube. O cão lembra um Yorkshire, mas tem diferença no pelo, que é mais longo. O animal também pode chegar a 8 quilos. O reconhecimento dá à raça a possibilidade de participar de diversas competições caninas. O beaver foi originalmente desenvolvido por um casal alemão em 1984.
1: Um dos eventos mais tradicionais do Ano Novo no Japão é o milionário leilão do atum. Um evento em que peixes gigantes são arrematados por verdadeiras fortunas.
2: Mas neste 2021, até isso mudou. O maior lance foi bem menor do que no ano passado. Mesmo assim, acredite, alguém comprou um peixe pelo equivalente a mais de um milhão
10: de reais. Os sinos anunciam o primeiro leilão do ano no mercado de peixes em Tóquio. Com todo mundo de máscara e lances feitos através de gestos, os atuns são arrematados um atrás do outro. O mais caro deles, pescado no mar de Aomori, no norte do Japão, de 208 quilos, foi comprado por uma comercializadora da capital pelo equivalente a 1 milhão e mil reais, ou seja, cada quilo do peixe custa o equivalente a 5.158 reais. Queria ter visto de perto para saber se vale tudo isso, diz este comerciante local. Nos anos anteriores, essa rede de sushi chegou a pagar 17 milhões de reais no leilão de atum. dessa vez por causa da pandemia, a empresa decidiu não aumentar a oferta, o que fez reduzir bastante o preço. O presidente da rede Kioshi Kimura que arrematou os atuns mais caros da história, disse que esse é um momento de reclusão para combater os crescentes casos de coronavírus no país. Sinto muito, disse ele, mas lembrou, não vão embora sem comer o atum mais modesto que compramos. Convite aceito. E é incrível como esses peixes se transformam em belos pratos. Do mais simples corte feito nas feiras até as mais sofisticadas técnicas para preparar o sushi. Fica evidente a paixão pelos peixes no Japão.
1: Talvez um dia, quem sabe, né? <risos> o Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Você continua assistindo Cidade Alerta, bom domingo e boa noite para você.
1: Uma excelente noite e até segunda-feira.